0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 주진놈 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 주진놈
1: 김건희의 내조를 강요할 권리는 없다. 서울신문 진경호 수석 논설위원 칼럼입니다. 오, 또 아밤주 식구들은 이분 잘 알아요. 단골손님이야. 근데 제목부터 좀 이상합니다. 내조를 강요할 권리는 없다. 내조를 강요해야 되나 권리가 왜 나오지? 제목부터 조금 이상합니다. 비빔까지는 아니어도 좀 이상합니다. 그런데요. 칼럼 마지막 문장 볼까요? 대통령 부인 옷값을 두고. 관련 정보를 공개하네 만회하는 허접한 정치부터 끊자는 얘기다 이렇게 얘기합니다 오호 뭐 그렇죠 옷값을 가지고 얘기하는 거는 좀 말이 안 되죠 뭘 입었다 어떤 상품이다 얼마짜리다 이거는 좀 너무하지 않습니까 그런데요 지금까지 서울신문보도 좀 볼까요 김정숙 옷값 논란에 김건희 명품 안 입으면 사, 명품 입으면 사비로 구입한다고. 네. 한없이 가벼운 옷값 옷장 정치. 2억 원대 명품 2만 원 브로치. 이 브로치 다 가짜였지 않습니까? 김정숙 여사 옷값 네티즌 나섰다. 누구한테는 뭐 옷값이 얼마예요? 어? 뭐는 뭐예요? 이렇게 계속 물어보더니 관련 정부 공개 안에 만에 허접한 정치부터 끝내자. 누구한테는 허접한 정치 공세. 이게 이랬다가 저랬다가 서울신문은요, 자기 원칙대로, 원칙대로만 얘기해야지. 누구한테는 다르고, 누구한테는 관대하고, 누구한테는 굉장히 잘못됐다고 하고, 이게 이렇게, 이게 뭡니까? 이렇게 하실 겁니까? 이런 권리가 당신한테 없는 것도 아시죠? 여기는 순수막 방송, 한일밤중에 주진우입니다. 뭐라고 떠들어도 뭐라고 지져도 우리는 우리끼리 잘 우리 길을 가면 됩니다. Oasis Whatever. 6월 22일 수요일 아인밤 중에 주진우입니다. 네, 싸이 노래 생각나네요. 9676님 이랬다가 저랬다고 왔다 갔다. 그러니까요. 기준은 세워야 될거 아니에요. 모든 기사가 모든 말이 자기 기사, 자기 신문 기사로 반박이 되면 이건 좀... 부끄럽잖아요, 쟁피하잖아요. 옷값 가지고 난리친 게 언론 아닌가요? 난리 부루스를 쳤습니다. 난리보다는요. 인연해인현해님 네, 그러니까요. 오사공원님 심하게 기울어진 한국의 언론 환경 아무리 소리 높여 외쳐도 심지어 목노아 울부짖어도 왜 그대로인지 근본적인 원인이 뭔지 좀 아시죠? 알려주세요. 얘기하는데 생각해보세요. 촛불 들었을 때, 촛불 들었을 때 조선일보도 시민의 편에 섰어요. 그래서 깨어 있는 시민의 힘이 필요합니다. 더 필요해요. 언론은 아으 대단한 애들이거든요 대단한 애들이에요 그러니까 조금 더 필요합니다 네, 음, 8888님께서 공정이 사라져가는 우리 사회 그래도 깨끗한 우리는 손잡고 가죠 그러니까 우리는 손잡고 우리끼리 그리고 남들은 그렇게 저열하게 비방하고 욕설하고 그러더라도 우리는 품위를 지키며 그래도 품격있게 이길 수 있어요 우리 길이 옳다는 걸또 보여줄 수도 있습니다 그러니까 여러분이 잘돼야 됩니다 절, 저는 정치자들의 행복과 성공, 그리고 뭐 재벌 되기를 바라는 그런 마음 가지고 기도하고 있는 거 아시죠? 네. 알아주세요. 제 마음은 좀 이해해 주십시오. 자, 오늘 수요일인데, 음, 오늘 변호사들이 와가지고 생활 법률 하는 날인데, 그거 오늘 필수고도 오늘 안 하고요. 특별한 손님 한분 모셨습니다. 대통령의 말을 쓰는 일, 연설문을 쓰고 모든 글을 썼던 신동호 전 청와대 연설 비서관 모셨습니다. 5년 동안 문재인 대통령의 글을 쓰셨는데요. 원래는 시인이었어요. 시 시현 시인이었고 어디 나서는 게 아니라 뒤에서 조용히 바라보고 끄덕거리고 항상 생각하고 조금 말하는 분이었는데 아, 어떤 일이 있었는지 그리고 지금은 어떤 생각을 하고 있는지 모시겠습니다. 인사 그냥 먼저 하자고요. 신동호 시 모셨습니다. 안녕하세요. 아이고, 안녕하세요. 네. 아, 저 주진우 기자님 팬입니다. 네. 예, 이뭘 방, 또.
0: 방송에 출연하게 돼서 너무너무 좋고요. 네. 그냥 우리 이것도, 방송
1: 팬이에요. 우리 방송. 네.
0: 예, 또 유튜브를 8시에 못 듣고 네. 유튜브로 아주 자주 보고 있습니다. 네.
1: 순수막 방송. 네. 알겠습니다. 순수 음악 <웃음> 방송 저희는 엄청 순수합니다. 네. 네. 자, <웃음> 자, 그래서 아, 글을 쓰는 일은 그리고 대통령의 말이란 어떤 힘이 있고 어떤 의미를 가지는지 거기에 대해서 조금 생각해 보겠습니다. 지난번에 탁현민 비서관 모셔가지고 대통령의 음악, 노래로 뭘... 어... 그, 문재인 대통령의 5년을 준비했었는데, 정리했었는데, 오늘 대통령의 글로 또몇 년간을 또 정리해 보겠습니다. 자, 궁금한 거 있었어요. 이렇고. 그 또, 뭐, 알고 싶어요. 그런 분들 이쪽으로 오십시오. 샵공고1 어, 짧은 건 50원, 긴건 100원입니다. tbs 앱은 무료고요 이메일 주소글잼 골뱅이 t b s 서울 l k r 입니다 유튜브에서 아닌 밤 중에 주진입니다 검색하시면 실시간으로 신동우 어, 비서관 만나보실 수 있습니다. 선물 소개할게요. 제가 원래 이렇게 아, 그런 성격은 아닌데. 아밤서 드리는 선물은 특별히 한번 읽어봐요. 뜨겁고 끈끈한 여름밤입니다. 벌써 여름이 왔어요. 장마도 다 왔습니다. 비가 오든 안 오든 장마도 오고요. 이제 봄은 갔습니다. 대통령의 남자 아니죠? 전 대통령의 남자 모셨습니다. 신동호 씨, 다시 한번 인사드릴게요. 네. 안녕하세요. 안녕하세요. 네? 네. 네, 잘 오셨어요?
0: <웃음> 아유, 뭐 진작에 뵙고 싶었으 네, 그 일하고 있을 바쁘셔, 때는, 음. 예, 또뭐 이렇게 앞에서 얘기하고 이러는 게, 네, 그안 좋은 것 같아서, 네. 예. 이런, 입을 닫고 네네 우리 네. 그 주진우 기자님 이렇게 뵙게 돼서 너무 고맙습니다 아이 무슨, 무슨, 또. <웃음> 근데 우리가 언제 처음 만났죠? 꽤 오래됐는데 아니 저는요 네. 그 주진우 기자님하고 시, 그 명동에서 식사를 하는데 네. 처음 보는 아저씨하고 아줌마가 이렇게 앞에 앉아 계셨었거든요 네. 그때가 우리 큰딸이 지금 서른 살인데 네. 초등학교 졸업할 때니까 어, 굉장히 그러니까. 오래됐죠 그러니까. 그러니까요 어. 그런데 그날 내가, 아, 진우야, 내가, 아, 죄송합니다. 아, 괜찮아요. 뭐, 내일 우리 딸 결혼, 저기 졸업한다 그랬더니, 아, 갑자기 앞에 계신 아저씨가. 침물해 주시는 거예요. 네. 그래서 왜 그러시냐고 그랬더니 저한 번도 졸업한 적이 없다고. 아~ 기억나세요? 기억나네. 기억나요. <웃음> 그분이 아주 유명한 아주 어, 행동대장. 조폭이었어 조폭. <웃음> 아~ 그때. 그때 조,
1: 조폭식으로 그... 정말 순수 순박하게 생겼어요. 네, 제가 있었어. 조폭 취재하고 있었을 때. <웃음> 맞아. 그러다가 제가 이렇게. <웃음> 응. 근데 그 전에 그 전부터 알았는데. 그 전에 그렇죠. 응.
0: 그날 같이 밥 먹을 때 저도. 그분을 본게 기억에 지금도 남아 있어요. 그렇죠. 그렇죠. 음. 그전 훨씬 전에 저희 처음 언제 본 거죠? 그러게 뭐 워낙에 우리 기자 조진우 기자님은
1: 김대중 대통령 아니 아니 문, 노 음. 노무현 대통령 아, 그러면, 초기에 그때도 그 아마 봤 네, 예, 그렇죠. 예, 예. 기자 생활 처음 하고 뵀던 예. 분입니다. 처음 만. 오나 같이 국문가니까 또 이렇게. 네, 네. <웃음> 아, 우리 통한 게 많았어요. 많이 <웃음> 통했어요. 예. 0 1 9 0님 오늘 오신 게스트분 눈 오고 다음 날 아무도 안 밟은 눈 같아요. 엄청 순수해 보여요. 아주 네, 음. 엄청 순수한데 그 정도는 아닙니다. 그 정도는 아닙니다. <웃음> 어, 5년 동안 대통령님 보, 보필하느라고 너무 애쓰셨어요. 얘기합니다. 그런데 아하님 질문 들어오기 시작했습니다. 예. 연설문의 핵심. 주제를 두갈씩 미갈씩 병렬씩 어디에다 밑줄 쫙 긋게 쓰십니까? 아니 뭐 대통령님이 네. 그 처음에 제가 이 일을 시작할
0: 때 네. 그 얼마나 그저 시인이 정치현 설명을 쓴다는 게 얼마나 어렵습니까? 네. 그 대통령이 매갈이 없다고. 처음에? 네. 매갈이 없다고. 아, 그래갖고 진짜 죽고 싶었어요. 아, 처음에 시인이 그렇게 고민해가지고 아, 갈고 닦아서
1: 가져왔는데. 대, 대, 대통령 하실 때 말고 당대표 하실 때. 당대표. 네. 어, 그러니까 네. 저 대통령이 되기 전부터 연설문을 쓰셨거든요. 네, 네. 그때 거의 뭐 1, 2년을 네.
0: 그 훈련을 잘 받은 것 같아요. 아, 그래요? 네. 그래서 이제 대통령이 쓰신 글을 네. 쫙 책상 앞에다 붙여놓고 네. 매일 그거를 그냥 보고 네. 하다 보니까 느낌이 오더라고요 그래요? 아 이게 대통령님이 이게 변호사를 하시다 보니까 네. 자기 논리가 정확하게 있는 분이고 네. 그 하나마나한 얘기는 안 하는 그런 이 경상도 사나이의 성격이 있으시더라고요 네. 그래서 이 연설의 핵심을 가장 확실히 딱 잡고 이것을 대통령의 스타일에 논리 구조로 구성하는 거. 네. 아 거기에 되게 애를 많이 썼죠. 이제 그때는 그것만뭐 계속 쫓아가기만 했고요. 네. 진짜 한 2, 2년이 지나니까 아 거기에다가 이제 제가 생각하는, 그러니까 제가 좀 이렇게 미리 생각해서 올려드리면. 연설문이 좀더 풍부해지지 않겠습니까? 네. 이제 그게 또 가능해지기 시작하더라고요. 네. 예, 그래서 뭐두갈식미갈식 이렇게 딱 규정하기보다는 때에 따라서 네. 어떤 거는 딱 앞에다 강조할 때도 있고 네. 어떤 거는 이제 국민의 마음과 같이 이렇게 흘러가서 마지막에 딱 이렇게 치는 경우도 있고.
1: 싶습니다. 네. 대통령이 굉장히 꼼꼼하게 읽는 거를 좋아하시는 분이잖아요. 아이고, 그분은
0: 평생을 독서와 함께 하시는 분이고요. 그러니까
1: 모든 걸 읽어. 아, 너무 좋아하시죠. 네. 예, 예. 활자 중독 같아요. 물론 쓰는 것도 굉장히 쓰는 좋아하시죠. 것도 좋아요. 예, 예, 오래 생각하고 많이 읽고 써요. 예, 예 그렇습니다. 예. 그래서 좀 어려웠어요. 좀 까다로웠겠어요. 아니 전혀 그렇지 않습니다. 그렇진 않아요. 예, 그러니까
0: 네. 이 읽고 쓰고 또 글을 사랑하시는 분이라서 네. 이렇게 글 쓰는 사람들에 대한 애정이 굉장히 깊, 깊으세요. 네. 그러니까 제가 놀랐던 게 뭐냐면 보통 집으로 우리 주진 기자님도 책 많이 오지 않습니까? 네. 그러면 어느 때는 감당할 정도, 감당하기, 하지 못할 정도로 책이 오다 보니까 거의 무슨 한두권 보고 나머지는 이렇게, 이렇게 치워놨다가 한 1년 있어 버리고 그러거든요. 네. 어, 죄송합니다만 어, 네, 네. 아이고, 그런데 우리 대통령님은 모든 집에 오는 책을 다 읽어드신답니다. 네. 제가 그 말씀을 직접 들었는데, 네. 그 말씀을 듣고 저는 굉장히 놀랬고, 네. 또 그것이 책을 쓰고 보낸 사람에 대한 자, 자, 자신의 최소한의 예의라고 생각하시기 네. 때문에 그만큼 그것도 그걸 읽기 위해서 얼마나 많은 시간을 또 투여하시겠어요. 네. 또 더군다나 쓰는 사람에 대한 또 애정이 깊으셔가지고 네. 저는 뭐뭐 뭐 실제 대통령한테 한번도 혼난 적이 없고요. 아, 그래요? 예. 아니 뭐 이렇게 잘 못했을 경우도 어. 점잖게 말씀하시니까. 그렇죠. 막 환례는 예, 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 신비원 이거 나는 이거는 이렇게 생각함 아, 네. 이거는 이렇게 한번 우리가 좀 다시 이렇게 구성해 보면 어떨까 이렇게 말씀하시지. 네. 뭐 이거 확 집어던진다. 그런 경우 없었어요? 아단한 번도 없었습니다.
1: 아, 아 이번 네. 연설은 굉장히 중요하다. 그냥 남북 정상회담을 두고 있다던가 네, 아니면 네. 특별히 파리로에서 메시지를 줘야 그럴 때는 네. 대통령이 그 먼저 어떤 어떤 메시지를 전하고 싶다고 얘기합니까?
0: 아뭐 그런 경우가 많이 있는데 그 경우도 참 대통령스러우신데요. 네. 그런 경우 그냥 저를 불러서 탁 얘기하지 않습니다 그 중요 참모들 뭐 비서실장님이나 정무수석님이나 다 불러서 아니 그런 분들한테 따로 얘기를 하신다 이 연설문의 중요성 물론 저한테도 얘기를 하시는데 네. 아 처음에는 왜 그냥 저한테 하시면 될걸왜 그러실까 이렇게 저도 생각을 했었거든요 네. 근데 지나고 생각하니까 그만큼 중요한 연설이고 그분들의 고, 그분들에게도 중요한 임무를 주시고 네. 그걸 통해서 그그 연설문에 우리 모두가 같이 이 참가했다라는 그런 주인의식을
1: 주신 게 아닌가 그런 생각이 나중에 들더라고요. 알겠습니다. 예. 네. 아무튼 쉽지는 않았을 거예요. 아이고, 뭐, 말도 하시 예. 네. 예. 워낙 반듯한 사람이고, 워낙 또 일을 <웃음> 열심히 하기 때문에 쉽지는 않았을 거예요. 옆에 있는 참모들.
0: 예, 뭐, 근데 이제 그 굉장히 점잖으시니까 나쁜 소리는 안 하시는데. 네. 그런 기가 있으시니까 네. 그런 기가 느껴지죠. 네. 아, 이거 진짜 잘해야 되겠다. 뭐 이런 느낌들이 굉장히 많이 옵니다. 그리고 네. 워낙에 예의 바르시다 보니까 그, 그게 그그 저한테 주는 무게감은 더 많이 다가오더라고요. 아, 그래요? 네. 네. 네.
1: 가장 옆에서 대통령의 생각을... 간파하고 그걸 글로 이렇게 적는다 아 쉽지 않았을 텐데 어, 가장 기억에 남는 연설문도 있습니까? 그런 연설이나? 뭐 여러가지 연설이 있는데요 저는
0: 그2019 2020년에 그 6.25 70주년 연설이 가장 기억에 남습니다 그때 어떤 얘기 있었습니까? 그러니까 저는 그 6.25 70주년 그러니까 우리 문재인 정부가 이 보수, 특히나 이제 태극기 할아버지들하고 이렇게 좀잘 지내면 좋겠다. 저는 그런 생각을 굉장히 많이 했거든요. 네. 더군다나 저, 희가 아버지가 삼형제신데 그 삼형제가 6.25 전쟁에 같은 부대에서 참전을 하셨었어요. 네. 이제 그런 게 저한테 많이 남아 있어가지고 굉장히 오래 전부터 한 6개월을 제가 이런 틈틈이 6.25 연설을 어떻게 쓸지를 되게 고민을 많이 했거든요. 아, 네. 아, 근데 이례적으로 보통은 대통령께서 워낙 바쁘시니까 아무리 중요한 연설도 뭐 보름 전쯤에야 이렇게 불러서 말씀을 하시거든요. 네. 물론 이제 8.15 연설 이런 거는 이제 한달 이상을 같이 TF를 이렇게 그 구성을 하긴 하는데요. 네. 6.25 연설은 한달반 전쯤인가 저를 불러가지고 네. 어떻게 생각하고 있냐 이렇게 여쭤보시 물어보시 아, 서로 아니 예. 그
1: 연설을 어떻게 생각하고 있냐고 먼저 물어봅니다. 예, 그래서
0: 미리 준비 안 했으면 완전히 그날 네. 이그 깜짝 못할 보 그래서 했습니다. 그 얘기를 했더니. 그래서 제가 고민하고 있는 걸 얘기했더니 그 대통령 특유의 그, 그 눈을 크게 뜨시고 끈뻑끈뻑
1: 이렇게. 마음에 드는 거예요. 거예요.
0: 예, 마음에 드시는다는
1: 네. 거죠. 고민을 하면 또아도
0: 알아주시. 예, 그래서 이제 주요 내용은 그 제, 제가 참 우리 한국에서. 그 그런 예전부터 그런 생각을 했거든요. 그러니까 하나의 사건이나 역사적 이렇게 사건 같은 경우 왜 우리 국민들은 그 기억이 이렇게 다를까? 네. 그래서 적어도 6.25라든지 이렇게 굵직굵직한 사건들, 뭐 8.5.18이라든지 뭐 이런 거에 대해서는 우리가 같은 기억을 가졌으면 좋겠다. 네. 그래서 이제 6.25 전쟁을 통해서 그 우리 국민들이 세대 통합도 하고. 네. 또 (6.25) 전쟁을 뭐~ 진보 보수 다 망라해서 (6.25) 전쟁이 가진 의미에 대해서 다시 생각을 해보자 이런 네. 의미를 담은 연설입니다 네. 근데 그때 이제막 그~ 코로나가 한참 막 있을 때라서 그 연설이 또 우리 탁비서관이 네. 행사를 너무 근사하게 만드는 바람에 네. 연설이 좀 죽었어요. 네. 좀, 예, 좀 아쉽기는 한데. 아, 네. 아유, 자기야, 에이, 네. 아사기예 진짜. 그렇기는 한데 아무튼 그 연설이 다시 한번 국민들에게 네. 한번 읽혀졌으면 좋겠다고 생각합니다. 알겠습니다.
1: 저도 그때 굉장히 감, 감명 깊게 들었는데 다시 한번 찾아보겠습니다. 근데요문 대통령이 칭찬은 또 좀... 막, 대놓고 칭찬하는 그런, 그런 사람 아니거든요. 아, 이거 칭찬하신 거딱한번봤습니다
0: 그래요? 예, 그, 그, 우리 저기, 판문점 회담할 때, 네. 그, 도보다리. 네. 그거, 그, 구상한, 그때는 행정관이었고, 나중에 비서관님 되셨는데, 네. 그 공개적으로 칭찬하는거 처음 아, 아마 그때? 전부 흠하죠.
1: 아 좋았다 공개적으로. 예, 네, 네,
0: 아 그렇군. 뭐 저는 개인적으로 칭찬받은 적한 번도 없고요. 아 그래요.
1: <웃음> 그래도 그래요. 감정 표현을 응. 잘안 하는데 지나가다가 응. 오늘 내가 밥 사줄까요? 그러게 응. 나는 바빠요. 이렇게 얘기했 아니 내가 밥 사주겠다고 하는데 근데 <웃음> 밥을 하니까 내가 그랬더니
0: 응. 예, 뭐라고 했었어요. 근데 제가 오늘 이렇게 우리 주진우 기자님 방송에 나와서 꼭 한번 그그 그 관련된 얘기를 좀 하나 드리고 싶은 게 있는데, 네. 저 문자도 문자 좀 써도 됩니까아 그러면 아, 문자 쓰면 안 되는 줄 알고. 이거? 아유 수, 돼요? 순수 음악 방송이죠. 아, 순수하지만 <웃음> 저희들의 또 품격이 있어요. 네. 그도덕경에 보면 첨지불인이라는 네. 말이 있거든요. 네. 그러니까 하늘과 땅이 인자하지 않다. 네. 제가 이제 도올 선생님 강의에서 그그 그 내용을 들었는데 하늘과 땅이 인간들에게 인자하지 않기 때문에 정말 평등하다는 거죠 아. 예, 그래서 저는 우리 대통령님도 칭찬을 인색한 게 아니라 칭찬을 하지 않음으로써 모든 참모를 똑같이 대한다는 생각을 제가 했습니다. 네. 특정한 사람 누군가를 칭찬하는 순간 그렇죠. 또 참여정부 경험이 있으시지 않습니까 네. 또뭐 탄압을 받는다든지 또 주목을 받아가지고 또 어려움을 겪는다든지 아마 그런 거를 칭찬을 안 하시는 걸로 또, 칭찬을 다 하려면 워낙 바쁘시잖아요. 네. 그러니까 칭찬을 안 하는 걸로 이렇게 마음 먹으신 게 아닌가. 이런 아, 그런가요? 네. 네.
1: 문자 너... 써서 죄송합니다. 아니요, 아니요. 네. 진짜 네. 뭐, 어려운 문자도 <웃음> 네. 아니네, 뭐. 또, 네. 네. 자, 신동 시인의 신청곡 들려드리겠습니다. 산울림입니다. 회상. 길을 걸었지. 1672님께서 말씀을 들어보니까 품위 있는 연설이 나올 수밖에 없는 이유를 알것 같습니다. 네, 어이뭐 인격자입니다. 다. 네. 아, 그렇죠. 그런데요. 어, 윤석열 대통령의 연설이나 예. 음, 말 이런 거 어떻게 보세요? 아니, 너무
0: 이렇게, 그, 이렇게 쭉 이렇게 엘리트 코스로 살아오신 분인데. 네. 그 굉장히 뭐라 그럴까요? 뭐 이렇게... 이, 굉장히 편한 스타일이신 것 같아요. 말은, 예, 말을 예, 되게 예, 편하게 예. 하잖아요. 네, 그게 예, 스타일이 그런, 좀 다르죠. 예. 근데 그, 그, 그런, 그, 그런 것들이, 그런 편한 게, 예. 어떻게 보면 이게 정치를 하신 지 얼마 안 됐기 때문에, 네. 이게 정치권 언어하고 좀 다를 수 있거든요. 네. 그러니까 저도 처음에 그것 때문에 되게 많이 힘들었거든요. 네. 근데 그거인지, 큰, 저, 정말 정성 들인 연설을 통해서, 네. 그 정치권과 다른 언어가, 이 정치권과 섞이는 과정들이 굉장히 중요하지 않을까 생각이 들거든요. 네. 뭐 저, 저와 같은 역할을 하시는 분들이 계실 텐데, 네. 그 그런 분들이 그런 노력들을 더더 더 해서 지금 윤석열 대통령께서 갖고 있는 그런 그 마음과 그 다음에 어떤 이, 이런 이 것들이 좀더 이렇게 그 여러 국민들, 네. 그러니까 그야당 대표였을 때는 자기 당을 대표하지만. 네. 게 대통령에 대해서는 모든 국민을 대상으로 해, 해야 되지 않겠습니까? 네. 이제 그런 연설들을 해, 해 주시면 좋지 않을까 생각합니다. 아, 네, 네.
1: 그런데 대통령의 언어는 좀 다르잖아요. 그리고 굉장히 절제, 단어도 굉장히 어, 갈고 닦고 그리고 골랐어야 되잖아요. 아, 굉장히 뭐, 뭐 말도 못하죠. 그죠. 네, 네. 그 작은 짧은 연설도 다 이렇게 그 고민이 계속되어 있는 거죠. 아 그럼요. 예. 그냥 가서 뭐 그냥 이렇게 바보짓이다 이런 얘기, 그런 음. 얘기는 안 하는 것 같아요. 오히려 이렇게
0: 정책 연설, 긴 연설은 중간에 첫째, 둘째, 셋째 이래가지고 뭘 하겠습니다, 뭘 하겠습니다. 그럼 그런 거쓸땐좀 마음이 편해요. 그렇죠. 네. 이게 정확하고 또 이게 그 관계 부처나 네. 관련 비서관실에서 잘 해서 주시기 때문에 그걸 네. 이렇게 대통령 스타일에만 하, 하면 되는데, 네. 아, 오히려 SNS 같은 거. 오, 네. 그런 거는 정말 대통령의 마음을 그대로 드러내야 되거든요. 그런데 네. 뭐 상담부분 직접 쓰시기도 하는데 대, 뭐 대부분 우리가 또 이렇게 초안을 만들어드려야 되니까 네. 그 SNS 쓰는 게 저는 그렇게 힘들더라고요. 아 그래요? 네, 네. <웃음>
1: <웃음> 나이 먹어서 그런 거 아닌가? 아니 그런 건 아닙니다. 나은이, 그런 건 그런 아니고 거는, 이제 네. 그야말로 그 마음을 표현하는 거예요. 그렇죠. 짧게 네, 네. 몇자 네, 안에. 네, 네 그렇죠. 그렇습니다. 클라라 님께서 연설비서관님 의전비서관이랑 부딪힐 때는 없었어요. 이렇게 물어봅니다. 아 제가
0: 의전비서관님 고등학교 선배입니다. 그렇죠 꼼짝 못하죠. <웃음> 뭐 꼼짝 못한 건 아니고요. 네. 뭐 워낙에 그 이게 사람들이 우리 탁 비서관이 제주가 좋다고 생각하시는 분들이 많은데 그렇지는 않아요. 옆에서 보면 네. 엄청나게 노력하는 스타일이에요. 네네. 원래 네, 뭐 네.
1: 원래 네. 그렇게 그렇게 제주가 뛰어난 친구는 아닌데 네, 그리고
0: 워낙에 그렇게 노력하는 걸를 옆에서 보니까 그예 그렇죠. 네. 그리고 뭐 거기에 맞춰서 하고 있는 것들이 제, 제가 봤을 때뭐 너무나 훌륭하기 때문에 거의 뭐 부딪힐 일은 없었습니다. 근데단 하나 좀 아쉬운 점이 있다면.
1: 하나가 아니라 좀 많을 텐데
0: (웃음) 아니가 그 다른 얘기인데 저는 괜찮은데 우리 탁비서관님은 대통령께서 칭찬을 많이 해주셨으면 좋았을 것 같아요 아, 우리 탁비서관님은 이렇게 칭찬을 먹고 사시는군요 그런데 (웃음) 탁이 맨날 맨날 이만큼씩 나아가지고 그래서 제가
1: 대신 (웃음) 칭찬 많이 해드렸습니다 아 그랬어요? (웃음) 어, 아하님께서 신동호님 문학소년이셨어요 아, 이분이 시인이었습니다 시인이었습니다 근데 1984년에 신춘문예 네, 고등학교, 고등학교 3학년 때, 고등학교 네, 3학년 때 네네네. 뭐 어떻게 문학 소년의 문학의 길로 이렇게? 아니 저는
0: 뭐 집이 좀 어릴 때는 이렇게 이렇게 풍족하지 못했고요. 그다음에 어머니 아버님이 두분다 그, 일을 하셔가지고 네. 집에 책도 별로 없었어요. 그래서 네. 저는 책을 잘못 읽고 자, 자랐는데 네. 공부는 좀 잘했습니다. 네. 그리고 이제 고등학교 1학년 가문고등학교 입학을 해서 1학년 가을이 됐는데. 네. 담임선생님이 네. 그 우리 교내에서 한글날 백일장을 해요. 네. 그러니까 좀 귀찮으셨나 봐요. 반장 너가 나가 이렇게 네. 된 거예요. 그래서 네. 제가 고등학교 1학년 가을에 처음으로 시를 썼습니다. 그런데 네. 그 2등을 한 거예요. 2등을 차상. 네. 우리 제가 굉장히 좋아하는 최준이라는 시인께서 장원을 하시고 3학년이었는데. 네. 그래서 제가 그 가을에 차상을 받고 일주일 있다가 문예부를 들어가게 됩니다. 네. 그 문예부를 들어갔더니 이거 완전 딴 세상이에요. 더군다나 이 동기 같은 친구들도 내가 볼때 완전
1: 어른들이야. 네, 책도 많이 읽고. 어,
0: 책도 많이 읽고. 그래서 제가 거기에 순식간에 빠져가지고 무슨 뭐까미니뭐 카프카니 이상 최승자 뭐 이런 글들을 무지하게 많이 읽게 됐죠. 네. 너무 깊이 빠져가지고. 네. <웃음> 이제 공부를 안 하고 글만 쓰고 이러다가 이제 고3때 대신에 이 강원일보 신춘문예
1: 로 이렇게 등단을 하게 됐어요 아, 아, 고등학교 때 이제 시인으로 등단했어요 네. 근데 평생 글을 쓰게 되리라고 생각하셨어요? 아예 저는 과학자가 되고 싶었어요
0: 과학자. 스, 생물학자 네.
1: 예.
0: 그때부터도 고래도 좋아하고 어, 애... 낙타, 낙타도 좋아하고 근데
1: 애, 애가 대신 지금 고등학교는... 아 예, 우리
0: 큰딸이 지금 생명과학하고 있습니다 음네.
1: 네. 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 아주 훌륭한 과학자입니다 <웃음> 네. <웃음> 네. 그런데 대학교 갔을 때는 또 데모했어 데모하다가
0: 아, 그래가지고, 이제. 네, 그 엄청 고생했어요. 고, 고 그때 신축면에 될때 심사위원이 이제 제가 나온 한양대 국문과 교수셨거든요. 네. 이수원 선생님이라고. 네. 제가 너무 존경하는 선생님인데. 또 그때 제가 그 대학에 들어갔을 때는 우리 반에 48명이 있었거든요. 네. 국문과에. 그 중에 40명이 운동권이었어요. 그랬어요. 어. 예, 그러니까 오히려 안 하는 게더 이상 했, 했었죠
1: 아, 그래도 선배들이 그때 예. 데모하고 민주주의를 외쳐서 저희가 예. 이 예. 민주주의를 좀 누리는 거예요 그럼요 사실 데모 예. 안 하고 그 사람들 가만히 있어도 그때는 대학생이 아, 귀했잖아요 민주화운동이라고 해 네네, 알겠습니다. 네, 알겠습니다 알았어요 <웃음> 빨리 귀한 얘기는 <웃음> 안 해요 자, 자 선배들이 그 민주화운동을 안 했으면요 안 하고 가만히 있잖아요 그러면 은 그때는 대학생이 귀하고 직장이 많고 일자리가 음. 많기 때문에 누구든 편하게 살수있었어 그런데 운동권, 이 민주화운동에 투신하면서 네. 감옥 가야지, 수배하지, 끌려다니지, 고문도 당하고. 그 저는 그때는 이렇게 문학의
0: 길과 민주화운동의 길이 다른 길이라고 생각했는데, 네. 가면 갈수록 그게 다른 길이 아니더라고요.
1: 거기서 이렇게 쓰고, 그 다음에 또뭐 써서 내고. <웃음> 네,
0: 네 물론, 물론 그런 것도 했는데, 네. 그게 이제 마음속에서 이렇게 무르 익고, 네. 또 이렇게 진짜 그 술이 익듯이 이렇게 농익으니까, 이제 그런 것도 다 문학이 되더라고요. 네. 그리고 이제 제가 좋아하는 작가 중에 루마니아 출신의 그 지금 이제 독일에 사시는데 헤르타 밀러라는. 네. 숨근네라는 네. 예, 네. 유명한 작품이 있는데 이제 그분도 이제 노벨 문학상 받으셨죠. 네. 그분 작품 읽어보면 루마니아에서 차우세스크 독재 자기 친구들하고 이렇게 학생일 때 저항한 얘기들을 어쩌면 저렇게 아름답게 그려내셨나. 네. 그래서 저, 저도 그런 삶들이 특이한 삶이 아닌 것 같거든요. 정말 특이한 삶이 아니게 그려내셨는데 저도 그렇게 생각합니다. 저그 당시에 대학 다니면서 그 학생운동하고 이랬던 것이 특이한 게 아니라 굉장히 그 시대에는 그렇게 사는 것이 오히려 가장 평범한 삶이었을 수도 있다. 그 평범한 삶을 가지고 지금까지 사는데 이렇게 많은 동력이 되고 또 다시 문학으로 돌아오고
1: 이랬던 것 같습니다. 그런데 천성이 시인이거든요. 시인의 (웃음) 눈으로 보고요. 시인의 머리로 생각하고 항상 시인처럼 사는 분이었는데 아, 문재인 대통령, 문재인 후보의 메시지를 담당한다고 했을 때 저는 좀 놀랐어요. 그리고 연설 비서관까지 가신다고 해 가지고 아, 그래요. 매우 매우 기뻤지만 되게 놀랐어요. 놀랐는데 네. 그 결정이 쉽지는
0: 않았을 거예요. 아니 그러니까 저는 그 오랫동안 남북 관계에 일에 애정을 갖고 해 왔기 때문에 이게 이제 이 민간 영역에서의 역할이고 있 공적 영역에서의 역할도 있다고 생각합니다. 그러니까 정말 통일분화 이런 데가 잘해야 된다고
1: 생각했고 그 일을 하고 싶었어요. 네. 예, 그래가지고. 이제 남북 문제, 남북 간에 조금 더 도움은, 보태고네고 그래서 이제 네. 그, 그 당시에
0: 그 우리 민주당 당대표라 하셨던 송영길 대표가 인천 시장이셨거든요. 그렇죠. 그때 이제 아시안 게임을 앞두고 있었어요. 네. 그래서 이제 이 아시안 게임 때 북한 선수단을 대규모 참가 시키는 일을 하고 싶어 하셔가지고 네. 제가 거기서 처음으로 이렇게 했죠. 공적 부분에서 일을 하기 시작했는데 그때 우리 대통령님이 인천을 방문하신 적이 있었어요. 네. 그때 이제 제가 이렇게 그막 급하게 오셔가지고 오셔서 하실 말씀이나 이런 걸 정리한 적이 있는데 그게 우리 양정철 형의 네. 눈에 좀 띄고 이래서 2012년 선거에 그때 완전히 원오브대이었는데 네. 우리 그메세지 팀에 열한 다섯 명 정도 있었거든요. 네. 아주 그 진짜 훌륭하고 까다로우신 형들도 계셨고 그 밑에서 그냥 구석에 앉아서 이렇게 이렇게 작업하고 그랬었죠. 그때는. 네. 그러다가 예, 그러다가 이제 2014년 말에 그 대통령께서 그민주당 그때 새천 천년 민주당 예 거기 이제 당 대표 출마를 하셔가지고. 네. 그때 이제 양정철 형이 네. 가 와서 좀 대통 령 메시지를 좀 담당하라고 그래서 본격적으로 처음 시작하게 된 겁니다. 네. 예.
1: 비서관님 말씀은 차분하신데 <웃음> 마음은 엄청 뜨거우셨군요. 아, <웃음> 뜨거운 남자입니다. 아, 시집이 나왔어요뭐 네, 네. 기다리던 사람이 많습니다. 옛날에 꽃분이 거기에서 아, 네. 가 이제 뭐지 시집이 끝났는데 시가 시집이 나오긴 나왔습니까? 나온다는 어, 얘기를들었습니 제가 네.
0: 그 손으로 일일이 쓰느냐고 네. 하도 늦어가지고 이제 월요일 아침에 제가 그 가까운 지인분들한테 보냈거든요. 네.
1: 물론 주진석 기자님한테도 보냈습니다. 아, 오늘 나... 집에 가면 도착해 있어. 아 기다려, 있... 저는 읽고 나오려고 했는데 안 와가지고. 아, 죄송합니다. 말씀... 좀 사서 보시지 그러면. 아, 사서 내가 갔는데 안 나왔더라고요. 아, 농담입니다. 네, 네, 네. 네그 나왔습니다 예, 네. 이렇게. 자, 예. 아우 떼, 네, 다 네. 예. 그림자를 가지러 가야 한다, 신동호 하, <웃음> 시인들 참 <웃음> 멋있어. 그림자를 가지러 가야 돼. 아이고다 이게 이게 뭐뻥 아니에요 뻥 아니 문학적 상상력이죠. <웃음> 알았어요 뭐. <웃음> 한 작품만 한 작품만 제가 저희가 노래 대신에 한 작품만 부탁드리겠습니다 시인님한테 아, 예, 예. 그림자를 가지러 가야 아, 한다해서 바로, 바로 네 우리는 아, 뭐 그냥 해요. 예,
0: 그러면 표재시니까 네. 그림자를 가지러 가야 한다. 를 읽으면 좋겠는데 네네. 약간 시들이 굉장히 이렇게 그 쉽고 가벼운 시도 많은데요 네. 그 꼭좀 소개드리고 싶은 시가 있어서 네. 제가 읽어보겠습니다 저희가 배경음악을 깔아를까요 아, 너무 좋죠 네. <웃음> <웃음> 뼈들 홍수가 지나간 뒤로 이름이 생각 안 나요. 고향 생각을 해보려 했는데 다른 마을이었어요. 청개구리 한 마리랑 더덕뿌리가 자라 스쳐갔고 어쩐 일인지 말이 달라 다르지 다르더래요. 내가 기억하는 건 여자의 노랫소리 하얀 발목이 떠올랐는데 도무지 돌아보질 않았어요. 분명 엄마를 불렀어요. 골반뼈가 사라진 사타구니에서 사슴벌레 유충 두 마리가 몸을 뒤섞어 뒤척이고 갈비뼈 두어개가 모자라 씩씩. 바람이 뒤도 안 돌아보고 지나간 지 오래고요 바람쥐가 감춰놓고 잊은 도토리처럼 망각은 딱딱해요 처음엔 어색했을 거예요 서걱이는 소리 삐걱이고 웅웅거리다가 또 울다가 깨진 복숭아 아직 어색한 건 단지 아이의 것이었던 정강이뼈 다리는 자주 엄마를 찾아 덜컥거렸으니까요. 함께 구름을 보았을 것이지만 기억이 다른 뼈들이 때론 자원형 피었을 언덕에서 떡갈나무 묵은 나뭇잎 덮고 누웠을 언덕에서 남은 뼈들이 구덩이를 빠져나와 흘러 계곡에서 어른도 아닌 남자도 아닌 빨갱이도 아닌 죽어 세월이 지나서야 비로소 그렇게요. 다행히 그동안 몇번큰 비가 내렸던 거죠. 이게 아~ 시는, 시는 설명하면 안 되는데 잠깐 네. 설명 드려도 될까요? 네네. 예, 이게 좋습니다. 예, 아 제가 굉장히 아끼는 시인데요. 네. 예. 전에는 이게 배경이 뭐냐면 대, 대강 눈치를 채셨을지 모르겠지만 민간인 집단 학살. 네네. 해서 그 그렇게 가끔 사진 보면 뼈들이 막 뒤엉켜 있는 이런 사진 보지 않습니까? 네. 예전에 젊을 때는 그걸 직접적으로 표현했죠. 예. 나쁜 놈들. 예. 뭐 이런 식으로. 그런데 이제 이. 그렇게 나쁜 놈들이라고 표현하는 게 굉장히 저는 늘 후회스러웠어요 네. 그래서 저그 저렇게 불행한 그 엄청난 일을 네. 좀 아름답게 표현할 수 있지 않을까 그래서 그 뼈들이 뒤섞여서그 하나의 사람이 된 거예요 네, 네. 그래서 뭐 예를 들면 갈비뼈는 어떤 아저씨꺼 정강이뼈는 어린 소년의 것 이것이 뒤섞여가지고 그 기억이 다르제 다르드래요 뭐 이런 표현들을 한 시입니다 네. 뭐그 시를 설명하면 좀그 그렇긴 한데 아무튼 그런 마음으로 제가 네. 모든 불행과 비극도 좀더 다른 마음으로 그 쓸수 있지
1: 않을까 하는 마음으로 쓴 시입니다. 알겠습니다. <웃음> 네. 네. 고즈넉하게 낭송하시는데 뼈에 아로색인 아픔이 절절합니다. 네. 하께서 시가 그런 이쁜데 내용은 마음이 많이 좀 아프네요. 얘기하는데 아, 네. 그렇게 또 곱씹고 또 생각하고 아프고 그래야 또또 시죠. 또
0: 네, 그렇습니다. 네.
1: 아, 네. 시인께 시좀 읽어주세요, 낭송해주세요. 이건 결례라는 거 아는데요. 아니, 네. 괜찮습니다. 어, 네. 예, 예. 뭐, 형이니까 어쩌겠어. 동생인데 어쩌겠어요. <웃음> 아, 뜬금없는 질문인데요. 아, 시인들은 본인의, 본인 쓴시뭐다 외우고 다닙니까? 몇 편이나 외우고 다닙니까? 이렇게 물어보는 거지. 아, 아뭐한 두세
0: 편 정도는 외운 어, 것 같아요. 예. 네. 네, 네. 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 근데 요즘은. 그 검색하면 나오니까 네.
1: <웃음> 그렇기도 해요. 예, 네, 예. 아 에블린님 아 시집 가고 싶다. 네 그런 것도 좋은 좋습니다. 시를 들으니까 시집 가고 싶다 이런 것도 좋아요. 네. 노래를 듣기보다는 얘기를 더 이렇게 얘기하겠습니다. 이거 음악방송 음악봉성 아니? 음악방송인데 네. 신청곡 지금 <웃음> 5역의 소녀 이렇게 신청하셨는데 네. 좀더 듣고 싶어서 네. 노래 듣고 가야 되나? 어? 들어야 돼요? 아네 알겠습니다. 아, 4608님 이, 이전 시집은 박근혜 정부의 탄압이 있었던 걸로 아는데요. 이렇게 얘기도. 아니 저도 몰랐습니다. 그
0: 제가 굉장히 오랜만에 네. 그 거의 한 17, 18년 만에 그 장천냉면집 아저씨는 어디 갔을까라는 음. 시집을 냈거든요. 네. 어, 그, 그 진짜 의혹을 갖고 쓴 시집인데 되게 안 팔리더라고요. 네. 근데 나중에 한겨레신문 보고 알았어요.
1: 어떻게 블랙리스트였고.
0: 예, 한겨레신문에서 조사 하다 보니까 그그 그 거기 시집 목록에 제시도 들어있다고 블랙리스트로. 아, 꼼꼼해 가지고. 예, 예, 예 그래서 한겨레신문 덕분에 알았습니다.
1: 알겠습니다. <웃음> 노래 듣고 가겠습니다. 신동호 시인의 신청곡입니다. 오혁 소녀 그런데 시인님? 네. 뭐 시집이 나와서 좋습니다. 아, 저는. 시인님이라고 불러주니까 너무 좋습니다. 네. 예. 이제 시인님은 어떻게 사세요? <웃음> 지금은 이제 집에서 소일하고 있고요. 네.
0: 우리 집사람이 네. 당신 고생했으니까 좀쉬라고 합니까? 좀쉬라고 분명히 말은 그렇게 했거든요. 네. 근데 아침마다 직장 다니니까 아침마다 어. 나갈 때마다 이거 해 저거 해 저거 해고 일을 많이 시키고 나가세요. 아니 그건 당연히 해야죠. 아, 그러니까 좀 바빠요.
1: 그래도 그래도 <웃음> 형수님이 고생했으니까 쉬어라 이렇게 얘기하네요. 너 5년 동안 돈못 벌어왔으니까 돈좀 벌어와 이렇게 얘기 안 하고요. 아 그러면서 왜 아침마다 나가면서 일 시키냐고요. 일 해야죠. 그것도 안 해요. 그럼 아, 안, 안 시켜도 한, 한단 얘기죠. 저는. 아 그렇습니까? <웃음> 그런 얘기 그런 얘기군요. 예. 음. 그, 그래도 그동안 좀 슬슬 실집을 냈습니다. 그리고 또 그동안 써온 글, 그리고 써야 되는 글들이 좀 계속 있죠. 예, 예. 네. 어떤 거 준비하고 계세요? 아니, 그 사람들이 이제 언제
0: 그렇게 실을 썼냐 이러, 이러는데 그 말씀부터 좀 드리면 네. 그 대통령의 연설문을 쓴다는 거는 국민을 향해서 이야기를 하는 거기 때문에 네. 굉장히 이렇게 압박을 받거든요. 네. 그래서 뭐 중요한 설을쓸 때는 하루에 화장실을 한2 0 번도 간것 같아요. 아 그래요? 분명히 이렇게 대변이 어려운데 감은 안 나와. 네. 그래서 막 그렇게 이제 이렇게 신경성 스트레스를, 스트레스를 받고 했는데 오후, 오후가 다 지난 무렵이 되면 그 스트레스를 글로 풀게 되더라고요. 음. 좀 웃긴 얘기인데 글로 받은 스트레스를 글로 풀게 되고. 또 대통령님의 글을 이렇게 보자하면서 글에 대한 애정이 더, 저도 좀 깊어진 것 같아요. 그러니까 그 애정이 그냥 좋아한다를 넘어서 내가 좀더내 글에 대해서도 성의를 부여해야 되겠다. 그래서 네. 예전에 막 고삼 때신축문에 되고 이래가 좀 약간 건방기가 있었던 거를 싹 내려놨습니다. 아, 네. 네. 그래서 좀 오히려 좀그 이렇게 좀 겸손해지 않았나 이런 생각이 들고요. 네. 앞으로는 저는 이제 그~ 대통령한테 오히려 배운 게 많아서 감히 무슨 뭐~ 그~ 대, 대통령님의 글이나 말에 대해서 제가 얘기하는 거는 좀안 맞는 것 같고요 또 옆에서 보니까 대통령께서 굉장히 독서를 많이 하시고 네. 연설문 하나에도 이제 국민들은 잘 모르시겠지만은 대통령님 독서의 흔적들이 남아있거든요 네, 네. 그래서 뭐~ 대통령님의 독서 같은 책 아, 준비하면 네. 어떨까. 그 다음에 아까 제가 이제 6.25 연설 말씀드렸는데 몇몇 중요한 연설들이 네. 대통령이 어떤 생각에 의해서 탄생됐는지에 대해서 이렇게 좀 설명하는 글뭐 이런 거는 좀 좀더 쉬고 나서 좀 네. 생각해
1: 보려고. 저그책 써달라고 요청드리려고. 아, 그러셨어요? 네. 예. 아, 이 얘기는 왜 나왔다? 그때 예. 어떤 예. 얘기가 있었다? 그게 한국 현대사의 가장 중요한 단면을 보여주는 중요한 자료가 될 수도 있습니다. 그리고 예. 글 쓰는 사람들한테 또 큰, 큰 가르침이 될 수도 있고요. 일원님께서 글로 쓴, 쌓인 스트레스를 글로 푼다니 고급진 스트레스 였었거든요나 싫어, 이런 거. <목소리> 아, 아닙니다. 그, 그, 그런
0: 의미는 아니고요. 네. 저도 오죽하면 그랬겠습니까? 아, 그렇습니다. 네. 네. 저희한테 주어진 네. 시간이 다 됐어요. 아, 벌써요? 예. 네.
1: 네. 벌써
0: 끝났어요. 너무 아깝다. 저는 한, 한 20분 지났나? 아,
1: 어, 그럴까요한 네. 10분 지난 것 같은데 벌써 끝났어요. 네. 너무 안타깝습니다. 네. 모시려고 네. 되게 오래 전부터 우리 계획했었거든요. 네. 아, 시인님, 어, 시, 신동호 시인입니다. 네, 감사합니다. 네. 네. 네, 너무 감사합니다. 마지막으로, 이렇게... 네, 우리 예. 국민들한테 인사.
0: 그, 하나의 연설문이 이렇게 탄생하는 과정이 여러 가지가 있을 텐데요. 특히 이제 문재인 대통령의 연설은 단상 위에서 하는 연설이 아니라 단상 아래에서 내려와는, 하, 내려와서 하는 연설이었습니다. 그게 다 똑같아 보여도 그 시각이 국민의 시각에 딱 고정되어 있는 게 굉장히 어렵습니다. 저도 그, 그, 그런 시각에서 연설문을 쓰는 데까지 도달하는 데 상당히 오래 걸렸습니다 그래서 네. 그런 것들을 국민들께서 새삼 좀 느껴주셨으면 좋겠고요 네. 저도 이제 굉장히 오랜만에 거의 한 8년 만에 시집을 내는데 그 정치권에 있었던 사람의 시집이라고 해서 이렇게 외면하지 마시고 전혀 정치적이지 않습니다 네. <웃음> 예면하지 마시고 이제 그림자를 가지러야 한다 좀 많이 이렇게 읽어주시고 네. 또 주변에서 소개해 주시고 하셨으면 고맙겠습니다
1: 제가 바로 있고요 또 모시겠습니다. 또 모셔주세요. 이런 그 의견이 너무 많아가지고. 요아 진짜요? 네.
0: 예예. 예, 감사합니다.
1: 인님 고정으로 문학의 밤 만들어주세요. 저희가 저희 시 저기 성우가 낭독의 밤이 있거든요. 아, 성우님하고 아, 한번. 성우가 하시는 게 낫죠. 제목소리 옆에서 이제 별로 좋지 않아가지고. 아, 그니까 그러니까 어. 낭독은 됐고요. 옆에서 <웃음> 아, 어떤 왜 이런 시가 태어났는지 그 얘기도 듣고 싶습니다. 아 예, 너무 너무 하고 싶습니다. 네, 오늘 감사했습니다. 신동시인이었습니다 감사합니다. 예, 감사합니다. 사랑이랍시고 절망에 몸부림치거나 시대 모든 걸 바친다고 유치장과 감옥을 들락거렸으니 꽤나 드라마틱한 삶 같지만 결국은 고만고만한 게 인생이다. 분노도 삭고 열등감 따위 아무것도 아니라는 걸 알았을 때 냉면집 문턱이 닳도록 다니게 되었다. 양념 하나 없는 투명한 육수가 오래된 친구들 같아서. 낯술에 자주 쓰러지던 시절 전투력 없이도 툭툭 끊어지던 면발 앞에서 자주 무너지던 나이였다. 참으로 밍밍한 게 뭐가 잘난지도 모르게 된내맘 같았다. 서른일곱 살때 처음 대동강변에서 평양냉면을 먹어봤다. 유산 한푼 없이 낚싯대 몇개 남기고 간 아버지의 인생. 가끔이었지만 그 원망스러운 날들이 밍밍하게 희석되는 경험을 하고 말았다. 인생과 인생이 만나서 얼마나 더즐기게 한을 남겨놓았겠는가. 고명들처럼 소박하게 어울리는 게 인생이다. 신동호 시인의 장촌 냉면집 아저씨는 어디 있을까 일부였습니다. 하, 이게 인생이다. 너무 좋네. 안되겠네. 또 모셔야 되겠네. 캐롤 키드입니다. When I Dream 드리면서 저는 여기서 인사드리겠습니다. 하늘밤중에 주진우였습니다.